0: Bajo ese techo es una presentación de Whiplash Gravity Jason Hyde Otto Stick The Law Office of Jal, Yes You Can que aprende a poner límites en esta vida es decir, no pises acá no me digas esto, no me gusta esto, no me gusta lo otro pero qué difícil es poner límite y uno pasa la vida diciendo, ah sí bueno, tranquila, ven, ah sí yo voy, cuando uno lo que quiere decir es no, no quiero uno habla con o sea o yo hablo con las mujeres alrededor mío y siempre terminamos diciendo que una de las cosas que más nos cuesta es decir no pues hoy vamos a aprender a ser asertivos. Hoy está con nosotros Stephanie Essenfeld, creadora eh, del programa Más Paz Mental. La pueden seguir en arroba Más Paz Mental. Ella es psicóloga y además es mamá de tres, dos gemelas de cinco años y un varoncito de ocho meses. Así que tenemos tela con qué cortar. Hoy bueno Le pusimos límite a la mamá, a la suegra. Aparte de eso, hablamos en este episodio acerca de las emociones, cómo ayudar a nuestros hijos a identificar las emociones, a validar sus emociones. Entramos en terminología, porque ahorita se habla mucho de que no etiquetes, valida, haz esto, pero ¿qué es esto? ¿Con qué se come? la terapia. Y eso fue otra cosa que conversamos y lo vas a escuchar aquí, que es, ¿por qué es importante hacer terapia? ¿Quién tiene realmente que hacer terapia? ¿Qué esperar? ¿Qué consigue uno cuando uno entra a terapia? Todo eso lo consigues en el episodio de hoy con Stephanie Essenfeld. Por supuesto, tengo que darle gracias a mis aliados, la gente de Whiplash, quien es mi agencia digital, Gravity, mi estudio, Ken Medina, mi productor y mi productor ejecutivo, Ale la Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, por aquí las van a tener, arroba bajo este podcast, es la del podcast, arroba la Pascualoto, y bueno, mandan, sale ahí una arroba Ralf para ver cuándo regresa. <risa> viene por ahí, viene por ahí en algún episodio, va a aparecer, no se preocupen, yo sé que todo el mundo está preguntando, ¿dónde está Ralf? El episodio no es lo mismo sin Ralf, ¿hace falta la otra parte? Yo lo sé, yo se lo digo todo el tiempo, pero el señor está ocupado. Cuando él se desocupe, él va a venir acá porque todavía vive bajo el mismo techo que yo, y así será. Eh, otra cosa que quiero decirles es que recuerden que está nuestro Patreon. que es Patreon? Esta plataforma en donde te suscribes por $5 dólares y vas a tener acceso a todos los programas especiales con especialistas. Cada vez que nosotros tenemos una entrevista de las que ustedes están escuchando con alguna personalidad, luego nos vamos a esa plataforma aliada y tenemos una conversación con el invitado y con la especialista. En el programa de hoy, Stephanie va a estar contestando preguntas de nuestra comunidad en Patreon y ahora sí estamos listos para como dicen los gringos jump in y entrar en esta conversación acerca de límites y terapia. Ya está aquí otra vez yo siento como un déjà vu con este programa y ustedes dirán de qué están hablando de esta lo acabo de explicar en la entrada claro está eh, más paz mental Stephanie Essenfeld está sentada aquí conmigo habíamos grabado este programa había quedado buenísimo
1: espectacular
0: y algo pasó, magia, eh, Mercurio estaba retrógrado, algo por el estilo, y estamos sentadas aquí nuevamente. Y hace un minuto le dije, tú puedes creer que yo no me acuerdo ni siquiera de qué hablamos en el programa pasado. Pero esto es un programa especial en donde yo voy a tratar de sacarle a ella el máximo provecho eh, sobre dos cosas interesantísimas que ella siempre expone en sus redes sociales, que son límites, importantísimo y obviamente todo esto de la crianza consciente. Eh, y yo quiero arrancar, porque lo comentaba en una de las historias eh, cuando abrí una casilla de preguntas para saber qué querían preguntarle ustedes, era que cuando hablamos de los límites en crianza y hablamos de las mamás y los límites, siempre pensamos los límites de nosotros porque estamos poniendo límites a los niños. ¿Cuáles son los límites de los niños? Pero si hay algo que yo he aprendido contigo, es que uno tiene que aprender a poner sus propios límites como mamá. es decir uno necesita esos espacios y necesita hablar claro con los hijos y con el marido, porque uno también tiene necesidades para mantenerse en calma, para mantenerse zen, para estar feliz. Y esos son límites que a veces son límites no muy bien recibidos, tienen mucha resistencia. Y quiero empezar hablando de eso, porque es tan importante que nosotras como gerentes del hogar, como cuidadoras principales porque por lo general el 90% de los casos siempre son las mamás las que llevan, digamos, la rutina de lunes a viernes de, de hijos, aunque hay también sus papás, stay home dads. Pero, ¿por qué es tan importante y tan sano para nosotros reconocer
1: y aceptar que tenemos que poner límites? Duélale a quien le duela. Es importantísimo porque los límites protegen tu mejor versión. Literalmente tú, tú, Ellos protegen tu paz Y quien quién es Mónica en su mejor versión Es Mónica en paz mental Si Mónica no tiene paz mental Y tiene rabia, frustración, resentimiento Ansiedad Entonces qué van a recibir tus hijos Tu pareja, la gente que quieras de ti Va a recibir a Mónica reactiva A Mónica con sus mecanismos De defensa ¿Verdad? A, que, que usualmente los mecanismos de defensa son, criado, son creados cuando somos pequeños, en momentos de trauma, y son mecanismos de defensa que no nos funcionan, que, que no nos ayudan, que no nos permiten relacionarnos desde la paz y desde el disfrute. Entonces, por eso es tan importante, porque si tú vas a liderar, ¿verdad? Si tú vas a criar, si tú vas a acompañar a estos seres humanos que te necesitan, que te necesitan consciente, que te necesitan en paz, entonces tú tienes que honrar tus necesidades. Y para tú poder honrar tus necesidades, necesitas límites sanos.
0: Ahora, para entrar un poquito más, porque el otro día eh, estaba conversando y no todo el mundo tiene como estos conceptos bien claros de establecer los límites y cuáles son esas necesidades y cuál es esa... esa eh, ¿Por qué es tan importante? Por ejemplo... Eh, para explicar un poco esa dinámica de por qué el límite es importante y cuál puede ser uno de esos ejemplos de reacción que nosotros no lo vemos y esa reacción es causada porque no establecemos límites.
1: Un ejemplo, ¿te gustaría que uh -huh. dé un ejemplo? Claro, para
0: que la gente diga, ah, ya sé con qué se come eso, porque a veces uno le habla así y uno tiene que tener terapia encima para entender ciertas cosas y decir ah resulta que esto que hizo mi hijo o esto que me pidió no sé qué fue el trigger fue el detonante para que yo respondiera con rabia con agresividad o para que me ponga triste o etcétera entonces como para explicarle a la gente que no maneja ese tipo de cosas y empiece a reconocer qué le está pasando para que diga aquí pasa algo y uno pueda pensar un poquito más y decir claro esto me pasó porque yo no dije no esto me pasó porque no le pedí ayuda a mi marido. Esto le pasó porque yo no dije, a, a mí no me toca todo esto. Aquí somos responsables los dos. Y sentarnos en una conversación sana a decir, yo necesito un día a la semana tiempo para mí. Yo necesito que cuando yo me vaya a bañar es tiempo para mí. Yo necesito tomarme un café en el, en el balcón. Tiempo para mí. Haz magia con los niñitos allá adentro. Por poner un ejemplo.
1: Ok, vamos a poner, te voy a dar el ejemplo de... Que tú, para ti, tus mañanas son sagradas, ¿verdad? A ti, te, tú te das cuenta de que tú te levantas en las mañanas y tú necesitas ese espacio para ti, para tu familia, ¿verdad? Y a um, tu mamá le gusta venir en las mañanas a tu casa a visitar, ¿ok? Ese es Correcto. típico ejemplo que es verdad, escucho es muchísimo. En... Más que ya que están ayudando. Exacto, ellos lo hacen, <risa> ellos lo hacen de, buena,
0: de, buena, de buena, buena nota Y eso
1: es uno de los tips más importantes Aprovechando que estamos ahí Cuando vas a establecer límites Uno de, lo, de los consejos más importantes Es asumir buena intención Porque usualmente cuando alguien hace algo Que nos incomoda, que no nos gusta Que altera nuestra, nuestra, nuestra paz Nuestra mente, nuestro ego Se va a, lo hizo a propósito ¿Verdad? Nos quiere fregar ella sabe o él sabe que no nos gusta y lo está haciendo adrede y usualmente no. La mayoría de las veces, en especial cuando se trata de gente que amas y que quiere tener una relación contigo, no lo hace con mala intención, lo hace al revés, lo hace desde el amor. Entonces, si tú pones el límite ya desde la desde el juicio, defensa desde de el juicio diferencia. que lo hizo con mala intención uh -huh. o desde la defensa, lo que estás buscando básicamente es que la otra persona se tenga que defender porque se siente atacada por ti. Y ya de, cuando las dos se están defendiendo, ahí lo que se crea es guerra, ¿verdad? Y no queremos una guerra, queremos límites desde el amor que nos permitan fluir en las relaciones. Entonces, el mismo ejemplo. Para ti las mañanas son sagradas porque tienes todo planificado con tu familia y quieres compartir con ellos. Y, y tres veces a la semana tu mamá pasa por tu casa yendo al gimnasio o algún lugar y no nada más que no toca el timbre porque ya se aprendió la clave, uh -huh. sino que abre la puerta uh -huh. y para ti es muy disruptivo, ¿verdad? Y dígame si es la suegra, o la suegra. porque ella puso estoy... la mamá,
0: pero claro. ¿tú te imaginas
1: la suegra? Estoy poniendo a la mamá porque el podcast pasado puse el ejemplo de la suegra, entonces pues, vamos a variarlo. Vamos a claro. variarlo, pero puede ser la suegra, puede ser claro, una amiga, puede claro. ser tu hermana, sí, tu hermano sí. Cualquier persona, estoy poniendo la mamá porque ese es el típico ejemplo que uh -huh. me llega Entonces, ¿qué pasa? Que, que, tú deje, que, que tú no digas nada al respecto Y te quedes con todo lo que está pasando en tu cabeza en ese momento Que es, no lo puedo creer, cómo se atreve ¿Verdad? Que irrespetuosa, ¿sabes? Que ni siquiera avisa ...qué frustración... ...vamos a poner que a la que le molesta no, eres, no es a ti... ...le molesta de repente a tu esposo... ...o a tu, o a tu, o a tu esposa, a tu pareja... ...eso también es disruptivo... ...porque entonces tu pareja te empieza a resentir a ti... ...porque te toca a ti poner los límites con tu mamá... ...entonces... ...entonces en ese momento que tú identificas... ...que hay resentimiento que hay frustración, que empiezas ya el día molesta, ¿verdad? Porque ya en el momento que, que te molestas y no dices lo que piensas porque, y te autotraicionas para porque mantener la paz. Este,
0: de paso a uno le da, o sea, le da como dolor. O sea, a mí, a mí me ha pasado, por ejemplo. Hay momentos ahorita que acabo de pasar, por ejemplo, el, el momento de la pérdida. Yo tenía a mi tía viviendo en mi casa y mi mamá. Y yo sé que ellas venían a hacerme compañía, a ayudarme. Y yo en el fondo lo que quería era estar sola yo no quería hablar con nadie, yo no quería que nadie me, me, me tocara el hombro, yo lo que quería, mis dos muchachos y ya está. Y uno a veces se traga todo ese tipo de cosas porque tampoco sabes cómo decirle, para, porque tienes miedo de, de herir a esa
1: otra persona. Claro, y hay un montón de miedos, está el miedo a herir, el miedo al conflicto, el miedo a la reacción de la otra persona y no, sé, no saber qué hacer con esa reacción, el miedo a ser etiquetada como egoísta o etiquetada como mala, hay un montón de miedos, yo literalmente tengo una lista gigante de miedos que, que cuento en mi curso para que la gente identifique el miedo, que, que son reales, que son miedos reales y que están creados por, por, por la programación interna que se genera en la crianza y en las expectativas de la sociedad sobre ti para poder ser aceptado, ¿verdad? Entonces, si tú te quedas con, ese, con, con, con esa incomodidad interna y no lo expresas, o no tienes la conversación asertiva donde pones límites sanos, ¿qué pasa con ese resentimiento? Ese resentimiento no se va, ese resentimiento se acumula. Es un globo, un globo que en algún momento va a explotar y no va a explotar de la mejor manera. Entonces, ¿cómo sería establecer un límite? Sentarte con tu mamá o con esta persona y empiezas por los facts. Le dices, mira, las últimas tres semanas... Eh, cada vez, los martes, miércoles y jueves, que son los días que tú vas al gimnasio, pasas por nuestra casa. Yo sé que tú lo haces desde el amor y la mejor intención y desde querer ayudar y no sabes cómo aprecio eso al mismo tiempo. Y entonces ahí hablas de lo que significan las mañanas para tu familia y de lo disruptivo que puede ser que ella llega a la casa sin anunciar, sin preguntar. Entonces le dices, y te quiero ver, te quiero ver, ¿por qué no cuadramos para vernos en la tarde? Que ya en la tarde tenemos la disponibilidad energética, emocional y de tiempo y dedicarte de verdad y poder compartir contigo. Y ahí entonces se crean lo que son los acuerdos bilaterales. Me funcionan a mí y te funcionan a ti también.
0: Entonces es importante recalcar de aquí, primero encontrar y detectar esa situación que te está generando un malestar. Llámelo como lo quieras llamar, pero algo que te está haciendo ruido por dentro. Lo segundo es decirlo y hablarlo y arrancar con los hechos, con los facts. Luego con lo que sientes tú y lo más importante, buscar una solución para llegar a un acuerdo entre, la, entre ambas partes.
1: Claro, que okay. otra cosa que le puedes añadir ahí, uh -huh. que eso también lo explico en, en mi curso, en, la, en el módulo de asertividad, eh, una vez dices cómo... Cómo, ¿Cómo lo sientes? Puedes hablar también de la consecuencia negativa que tiene en ti y en la relación, que eso continúe pasando. Y cuando pides una solución, vamos a poner que dices, vamos a empezar a vernos en las tardes, ya que, no, que es lo que lo funciona a nuestra familia, te funciona a ti, qué tardes te funciona. Puedes hablar también de las consecuencias positivas okay. que va a tener el que esta persona honre tu límite. Y le dices, imagínate qué rico que tú llegas, llegues a la casa y realmente te sientes bienvenida. Y que realmente yo me pueda to sentar a tomarme un café contigo y prestarte atención sobre lo que viviste durante tu día. Va a ser mucho más enriquecedor para las dos.
0: Y eso es importantísimo que, que uno lo, lo aprenda a detectar. Y no solamente con las situaciones con adultos, como tú estás diciendo, sino en la dinámica de los niños. Porque a veces estamos que hasta para ir al baño tienes a un niño sentado en las piernas. O sea, no tienes espacio. Y la verdad es que no tener espacio te hace explotar. Yo en uno de los... de los... Eh, de los capsulitas que monto en mis redes sociales hablaba del mom rage y al final ese mom rage es una necesidad imperativa de algo que tiene uno y sencillamente es esa explosión que tú que dices no has que expresado cuando vas a explotar, explotar va a explotar por algún lado.
1: Sí.
0: Entonces con los niños también. Y con los niños vas a la misma digamos, secuencia de, eh, de, 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 de cómo plantear el problema. Con los niños hay un acercamiento distinto
1: para imponer ese límite de mamá. Se explica de la misma manera lo que pasa con los niños es que es importante hablar en su idioma. Muchas veces hablamos en nuestro idioma y los niños no necesariamente comprenden. Entonces, es abrirte un poco más a la curiosidad para ver cómo están observando ellos la situación y así poder abordar el problema Entendiendo su perspectiva y, y la historia que ellos están contando. Con los adultos lo puedes hacer también así, pero con los niños es todavía más poderoso. A mí me pasó con una de mis hijas. Yo ahorita tengo un bebé de ocho, de ocho, año, ocho yo, años. Ocho sí. años. Ocho meses. No, ocho Ojalá años que todavía no tan rápido. No, tan no. loca. No me lo estoy disfrutando tanto que Qué no te rico. puedo explicar. Pero um, tengo una niña que es muy delicada y otra, la otra de mis hijas, yo tengo morochas de cinco años, eh, que... Um, que no mide su, su fuerza. Entonces, ella le quiere dar amor y su manera de darle amor es darle un abrazo tan apretado que el pobre niño le duele y se pone a llorar, el bebé. Entonces, ¿qué hacen los adultos? Eh, no lo agarras así, ¿verdad? No lo agarras así. Por favor, no le, no, no le sostengas la mano, no le agarres la, la cabeza. Constantemente, no, 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 no. Hemos tratado, el a esto a diferencia de esto, tampoco ha funcionado. Y el otro día la escucho, la pobrecita, dice, yo soy una muy mala hermana.
0: ¡Ay, pero Dice, claro. en el carro, yo Ajá. estaba en el
1: carro. Y yo, ¿por qué? me dice, porque le hago daño a mi, a mi hermano. ¡Uf, uh, ok! O sea, yo regulándome porque me, me dio en el corazón. Y le digo, cuéntame más, mi vida. Y me dice, bueno, más que yo... Cada vez que lo abrazo, no sé qué, me dicen que no lo haga, que no lo haga. El otro día no sé quién me gritó, obviamente, porque lo estaba apretujando muy duro. Yo soy una hermana hermana porque yo le hago daño a mi hermanito. Eh, tuve que deconstruir toda la historia. No,
0: eso me lo va a tener que ayudar porque esto está para mí. Esto está para mí, esto está para mí ahorita. Y, y, y mi hija tiene dos años, pero me pasa lo mismo con Mark. Mark es demasiado tosco y demasiado fuerte y demasiado violento con ella y entonces son gritos todo el tiempo porque ella la única manera que tiene para defenderse es pegar literalmente un grito. ¡Ah! Claro. claro. Y, y claro, cuando empiezas con no Mark, no Mark, no Mark, cuando te pones a dar cuenta le estás sentado en el sofá con los ojos así del gato con botas así como Ay, no puedo Total, hacer nada. Entonces como le duele. ¿Claro?
1: ¿Cómo, ¿cómo hace uno? Bueno, primero exploras la historia. Okay. Entonces, cuéntame más. ¿sabes? Abr abrirte la curiosidad. No decirle, no, tú no eres mal hermano. Porque de ahí no lo llevas a nada. Ella ya, ya tiene la creencia que es válida de que es mal hermano. Ok, cuéntame más. Cuéntame de dónde sacaste que eres mal hermano. Eh, una vez recibes la historia, validas. Tú sabes validar súper bien. Hemos hablado de esto varias veces. ¿Cómo suena la validación? Uf, qué, qué, qué dolor debe, sentir, debe sentirse sentirse mal hermano, sientes dolor sientes tristeza, cuéntame más eh, ¿qué, qué, qué tristeza mi vida, puedo puedo sentir tu tristeza ¿verdad? Que, que se sienta que estás validando su emoción, y después entonces yo en, la, en específico en ese momento le dije yo tengo yo, yo veo la, la situación de otra manera ¿quieres escuchar? entonces pidiéndole que permiso. se abra, pidiéndole permiso a yo contarle una historia diferente sí mami, cuéntame para mí es todo lo contrario. Para mí tú eres la mejor hermana del mundo, igual que tu hermana. Entonces me dicen, ¿por qué? Entonces yo le digo, bueno, porque tú amas demasiado a tu hermano. Le digo, tú, yo, yo, se nota cómo amas a tu hermano. Y como lo amas tanto, a veces te cuesta medir tu fuerza. Tú tienes mucha fuerza porque tú comes muy sano. A ver, a tus músculos, ok. Entonces como... Ahí te vas al lenguaje de ella. Me voy al lenguaje de ella. Y aparte se emociona, claro. oh, ¡qué rico que tengo músculo! Y como lo amas tanto y le quieres dar un abrazo, yo me la paso dándole abrazos a Ethan, tú lo abrazas y no mides tu fuerza y eso hace que le ocasiona dolor. Pero tú no lo haces a propósito, tú lo haces a propósito. Cuando tú lo abrazas, ¿tú lo quieres herir o le quieres dar un abrazo porque lo amas? No, le quiero dar un abrazo porque lo amas. Ok, entonces ahí entonces le devuelvo la, re la respuesta, la solución a ella. Entonces, si tú lo amas demasiado y tienes mucha fuerza porque comes muy, muy bien, y a Aitan le ocasiona dolor cuando lo abrazas, ¿cómo podemos solucionar esto? Porque yo no quiero que tú le dejes de dar abrazos a tu hermano, porque tú lo amas mucho y se siente rico abrazarlo. Uy, esta es la parte que
0: más me interesa, pues yo no he llegado ahí. Ya, yo, yo llegué hasta, hasta lo último que dijiste, de, de decirle sí. que es muy fuerte y que tiene sí. eso. Ahora, ¿cómo corregir el comportamiento ¿Y cómo hacer que ellos tomen esa...? Porque es complicado, porque también son unos niños. O sea, de, son, son un cúmulo de emociones. ¿Cómo haces para que una niña controle? Yo a veces le digo, mi amor, acuérdate que ella no tiene lenguaje verbal todavía lo suficiente para decir qué es lo que no quiere. Incluso ella, cuando dice no, por ejemplo, él no le respeta el límite. Porque claro. él, está haciendo, él está haciendo cariño. Él no le está haciendo, no le está haciendo una maldad. Él le está tocando la cara. Y ella empieza, no, no. Y él sigue porque él siente que... Tiene que darle. Entonces, él no respeta el límite de ella. Claro. Yo le estoy diciendo, mi amor, ella está pidiendo un límite. A veces digo, Dios mío, ignórala. Porque es que a veces está tan irritada ella porque él es tan... O sea, es como te? es el virito. Es encima. O sea, le encanta, juega con ella, está todo el tiempo arriba. Pero ella llega un momento que ella necesita su espacio. Y tú imagínate a alguien que te esté tocando la cara todo el día. Tú dices, ya, yo soy una muñeca, no me toques más la claro. cara. Claro.
1: Lo que hago yo en ese, en ese ejemplo es que trato de buscar la manera de que ella se ponga en la posición de esa niña. Entonces, por ejemplo, le doy un beso muy duro, ¿verdad? Uh -huh. eh, y le digo, ¿a ti te gusta este beso? Le digo, ¿te gusta más este beso? Y le doy uno más suave. ¿Cuál te gusta más? Y usualmente van a preferir el más suave. Entonces... Hasta que
0: tienen la edad que tiene el mío, que él sabe que tú estás testeando y te dice el otro. Aunque le gustó el más suave, pero tú sabes cómo son derretadorcitos, entonces te dice, no, me gustó el otro. <risa> <risa> y en los ojos tú lo estás viendo, que te lo está diciendo solamente para que tú digas, ok, por aquí tampoco voy a poder llegar.
1: <risa> ¿Has probado lo que dije anteriormente de la idea? Vamos a... Que, que me digas tú la
0: Eso no lo he hecho, lo voy a poner eso es anotado. súper
1: powerful, porque le das a ellos el poder. ¿Qué pasa? Que los niños... Necesitan tener cierto tipo de poder Ellos lo están buscando por todas partes Entonces mientras más tú ejerces poder sobre los niños A pesar de que tú estás pensando De que le de que eso es parenting y eso es lo que va a funcionar, funciona menos porque entonces se convierte en una lucha de poder. Correcto. Entonces, mientras más poder tú tienes, más poder él va a querer tener, más duro lo va a abrazar porque tú no vas a decir qué hacer. Claro,
0: por eso me, le dice que te, le gusta más el beso duro. Exacto. Por entonces,
1: si tú planteas la situación y él mismo saca la idea, ¿verdad? Que, lo, que, que, que ya, ¿cuántos años tiene él? Ocho. Bueno, él ya tiene la capacidad mental para para que se le ocurran diferentes maneras de relacionarse con su hermanito, que funcione la relación y que él no se tenga que sentir como un mal hermano, sino al revés. Cuando él surge con la idea, ahí es donde viene el reforzamiento positivo, que a mí me parece que es súper importante, porque muchas veces estamos constantemente enfocados en lo que está haciendo mal, pero no le damos el reconocimiento de, de validación cuando, cuando lo está haciendo de alguna manera bien. Y ahí es cuando es la oportunidad más importante para decir qué buena idea. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Verdad? Y que cuando lo haga, le preguntes, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? A mí, hoy mi hija se levantó... No, ayer se levantó del peor humor del mundo y empezó a gritarle a todo el mundo en la casa. Y hoy se levantó del mejor humor del mundo y me dice, ¿viste, ma? Que me levanté de buen humor buscando validación mía. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Viste que me estoy portando bien? Y yo... ¿cómo te estás sintiendo tú? Le digo, ¿cómo te sientes tú ayer que, le, que, que gritaste, que todo lo que sucedió ayer? y ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Y qué fue diferente? O sea, porque, que, cuéntame, ¿qué hizo que ayer te levantaras de esta forma y hoy de esta forma? Entonces, ahí eh, tomo esa situación como oportunidad, no de, no de darle la validación mía, que, yo, que ella está buscando de aplausos, hoy se portó bien una galleta, que es lo que hace uh -huh. el parenting tradicional, sino más... ¿Cómo te sentiste tú? ¿Cómo va a determinar tu día esta manera diferente de empezar? ¿Qué hiciste diferente esta mañana? Porque a ti no te gusta levantarte al colegio a las 6 de la mañana, entonces no no es diferente ayer y hoy porque los dos días te levantaste a la misma hora. ¿Qué hizo que tú hoy te levantaras de este humor? No más que me levanté y pensé cosas bonitas y no sé qué, no sé qué, ah, buenísimo. ¿Y te está funcionando? Sí.
0: Yo quiero eh, recalcar ahorita, y me parece súper interesante porque la gente cuando empieza a escuchar acerca de esta nueva manera de, de educar, esta manera en donde hay más validación de las emociones, en donde la gente piensa que es más permisivo, eh, piensa también que la cosa es automática, que uno hace las cosas una vez, no. Y las cosas funcionan de una vez. Eh, y yo quiero poner este ejemplo porque si hay alguien preparado, obviamente, y con todas las herramientas en casa, es un terapeuta. Y sin embargo, y tienes todos los días situaciones diferentes los días. porque los niños no amanecen, con un o sea, no nacen porque tú seas terapeuta con el chip dentro, ni maduran lo que tienen que madurar. Ellos van al tiempo que tienen que ir. Entonces, me, me gusta que escuchen esto varias veces porque mucha gente tira la toalla y dice no, no funciona, mejor me voy al régimen del terror, del castigo del que con una sola mirada el niño se queda quieto porque lo que hay es un psicoterror dentro y no se está validando la emoción ni se está tomando en cuenta lo importante que es toda esta parte emocional que hoy en día, gracias a la neurociencia y a los terapeutas y a todas las redes sociales, pues estamos más en contacto para saber que existen y, y que no tiren la toalla, que no es un proceso de la noche a la mañana.
1: Mira, el otro día estaba en, en, esperando a mis hijas que estaban en jazz. Y estoy hablando con una mamá y la mamá me dice, estaba, estábamos como tres mamás hablando. Y una le da el consejo a la otra y le dice, ¿qué hace Whiplash?
0: Whiplash es marketing y tecnología la gente piensa que solo llevan redes sociales y no ellos me han ayudado literalmente en todo en todo en todo y lo pueden hacer contigo también hoy la tecnología es fundamental para lograr ventas porque hace que tú automatices tus procesos ¿qué necesitas? un website para vender a través de él un carrito de compras perfil en Amazon promociones en Facebook armar campañas de correo y además atender efectivamente a todos los que te contactan ellos te automatizan todo. Whiplash es el departamento tecnológico de tu empresa. Te alivian de ese trabajo para que tú puedas entonces dedicarte a cobrar a la finanza, a buscar más mercancía, a diseñar tus productos. Señores, cada quien a lo que sabe. Si quieres tener un website increíble, ingresa en whiplash.com y agenda una llamada con ellos. La única agencia que practica lo que predica. Pero cuéntame, Mónica. ¿Tú qué hiciste hoy? No, nada. Me levanté, el desayuno para Mario, arreglé para el colegio, lo dejé en el autobús, me regresé, desperté aquí, le hice el desayuno aquí, yo, después me arreglé, yo, tuve que salir a grabar el podcast, tengo que reunirme con los cliente, después tengo que ir al canal. Y bueno, tengo marido, también tengo que hacer algo por el marido, no sé pero debería hacer algo por el marido. ¿Tú? Me levanté en la mañana y se le asayuno a mí, a mi esposa, a Cliva, Hablé con mi suegra, hablé con mi cuñado, hablé con mi esposo, hablé con mi cuñado. Con mi cuñado. Después tuve que hacer mercado, cocinar, arreglar la cocina, meter todo el lavado, de forma, con mi sal, con mi bota, con, bota, con, bota, con, bota, con bota. Después empaquetado con mi cosas con mi Después también hacer el check de vitamina, de proteína, de proteína de amónica, porque estaba apurrada. Este. Y va. ¿Y Gravity? ¿Qué hace Gravity? Gravity es el estudio, es el lugar donde nosotros hacemos nuestro podcast. Y esto, miren, esta nave es más que un estudio. Aquí aterrizan las ideas y los proyectos y se hacen realidad aquí puedes desarrollar desde tu podcast cursos videos corporativos fotos streaming y mucho más
1: así que ya sabes si estás buscando un equipo habla directamente con ellos Habla con Lu habla con Du son tu equipo son gente que te van a ayudar a asesorar a hacer proyectos fantásticos son amigos que te van a encaminar tu proyecto no dudes más métete en www.gravity.com o arroba gravity habla con ellos.
0: Los abogados de inmigración. Aquí eso es un tema. Si tú vives en los Estados Unidos, es un tema. ¿Por qué? Porque hay gente que o no sabe lo que hace, o hay gente que no le preocupa tu caso, o hay gente que sencillamente para ellos eres un número más. Por eso, yo te invito a seguir la cuenta del abogado Juan Antonio Lozada. Arroba The Law Office of JAL. ¿Por qué les digo? Porque si ustedes siguen esa cuenta, van a entender que ellos están ahí para facilitar no solamente a sus clientes, sino a todo el que pase por ese portal de información súper importante para que tu proceso sea más ágil, más rápido, más certero y más efectivo. Si estás esperando por un cambio de estatus, si quieres revisar si lo que está haciendo tu abogado que está parado desde hace años no funciona, pues date la oportunidad de tener una reunión con ellos, una hora con el abogado. plantéale tu caso, ten una segunda opinión y te aseguro que vas a estar en buenas manos. Sigue su cafecito migratorio de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana. Y esto se llama The Law Office of JAL. Y aquí sigo, sigo en este reto que me propuse de 90 días, de 3 meses, de recuperar no solamente mi peso, mi cuerpo, porque después de una pérdida hay un desbalance de todo tipo. De paso, la parte emocional. A uno no le provoca moverse. No quiere empezar a hacer ejercicio. No quiere empezar a comer saludable. Yo recuerdo que hace unos, unas semanas yo estaba que veía la M de McDonald's y ahí me paraba a jartarme papitas para castigarme, para saciar mi tristeza. Y estoy súper enfocada. Arranqué con mi detox y después del detox voy a empezar con mi plan de nutrición para bajar las libras que necesito. Tú también lo puedes hacer. Hay gente que ha perdido 10 libras en la primera semana solamente siguiendo el plan de detox. ¿Quieres saber más? Entra en arroba, yes, you can, y date el chance. Porque si otros han podido recuperar su figura y su peso comiendo rico, comiendo saludable, y siguiendo las reglas del semáforo, tú también puedes. Yes, you can.
1: Y una le da el consejo a la otra y le dice, ¿tú no le has dado una paliza a tu hija? Y la otra le dice... No. Y le dice, eso es lo que te falta. Dale una paliza y ya todo lo que tú buscas se va a solucionar. Y yo me volteo y le digo, tienes toda la razón. Le digo así. ¿Cómo hiciste eso? Escucha. Ajá. Le digo, tienes toda la razón. Una paliza resuelve tu problema. Le digo, ¿cuál es tu problema? La incomodidad de que la niña llore, la incomodidad de que la niña te rete, eh, la incomodidad de que, entre comillas, no, se porten mal, y una paliza lo soluciona, tienes toda la razón. Le digo, ahora, si yo busco, si mi objetivo en mi crianza es criar niños con autoconfianza, resiliencia, inteligencia emocional, buena autoestima, autovalor, esa paliza me lo daña todo. Le digo, va, mis objetivos de que se porten bien, ¿verdad?, y de que hagan lo que yo diga Eso se va a solucionar así inmediato ¿Por qué? Porque le voy a crear un miedo interno claro. que Un trauma que el niño no va a querer volver a experimentar ¿Y qué mecanismo de defensa Va a tener que, que crear El sistema del niño La complacencia, ¿verdad? El portarse bien El ser el mejor niño ante los ojos De su mamá, porque qué miedo Que, que me dé una paliza Entonces le digo, entonces, ese objetivo De corto plazo, claro que lo voy a conseguir le digo, pero mi objetivo de largo plazo que es que este niño crezca con e, con, con, o sea, utilizando su voz, siendo asertivo, no permitiendo que nadie abuse de ellos, que tenga relaciones sanas y no tóxicas. Ese objetivo lo perdí completamente en el momento que le pegó le pego la paliza. Entonces, ¿sabes que A pesar de que tienes toda la razón, yo prefiero el, el, el camino Ay. retador. Ay, me hubiese gustado estar ahí para ver la cara de esa mamá.
0: ¿Qué cara puso? <risa> Pero el ponche ha tenido que ser horrible. Así como que trágame tierra. Ahorita me siento mal. No, pero eso pero, pero mira, yo creo que lo peor que pueden hacer las personas que tienen voz y que tienen contenido y que tienen conocimiento Se es quedarse, quedarse callados. callados. Porque... Somos una generación que se está transformando, somos una generación que está aprendiendo cosas nuevas que antes, eso no estaba en la enciclopedia Barça que tenían nuestros papás o la enciclopedia Salvat que estaba en las bibliotecas de nuestras casas. Hoy en día hay mucha información y la tenemos al alcance de la mano. Y la única manera de reeducarnos y no repetir patrones que hoy en día... El, 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 yo diría que es el 5% el 10% de la población se ha dado cuenta que necesita ir a terapia para sanar heridas del pasado, pero la otra no, la otra sigue dándose golpes con la vida culpando al, al mundo externo de todo lo que le pasa cuando al final la solución de todo está si te recableas tú, si te entiendes tú, si te sanas tú, si te curas tú tu relación no está mal con tu pareja, con tu suegra, con todo el mundo porque tu suegra es mala. Es porque tú no tienes las herramientas para llevarte bien con tu suegro, para entender a tu suegro, para tomar decisiones inteligentes porque tienes el conocimiento. Entonces yo sí creo que es importantísimo que, que, no, que no nos callemos. Que no nos
1: callemos. Totalmente. Y... Mientras seamos asertivos y seamos compasivos con la otra persona también, que yo creo que de repente a mí me faltó un poquito en ese momento. No, tú eres demasiado polite.
0: Tú dices las cosas como son, porque si eres así, super boom, pero, pero con, con respeto. Mira, otra de las cosas que eh, mi equipo de producción es lo máximo. Me acaba de poner una listita de todas las cosas que sí, nosotros tocamos. Yo, les, yo digo,
1: estoy a punto de moverme al Doral para poder yo crear amo. mi podcast yo lo aquí Mira, con yo no este equipo. Que Doral y vale
0: la pena el 100% venir para acá y llamo a Ale y a Ken son lo máximo también. Miren, eh, las emociones. Eh, y voy otra vez con lo de crianza consciente, aunque sé que vamos a tocar las emociones de los padres y también las emociones de los hijos. ¿Por qué es importante para tener una salud mental validar las emociones y hacer que nuestros hijos reconozcan las emociones?
1: Me, yo, ese es uno de los regalos más grandes que le puedes dar a los niños, de los más grandes. Porque si tú no puedes identificar qué está ocurriendo en tu mundo emocional y explorarlo desde el no juicio, desde la validación, desde el amor, desde, desde la apertura, entonces caminas sin dirección. Literalmente caminas por la vida sin dirección y frustrado por la vida porque la vida que estás viviendo no te gusta. Porque las emociones son mensajeras. Entonces, si tú eres capaz de primero reparentarte a ti, ¿verdad? y abrirte a este mundo emocional que es incómodo y al mismo tiempo es el que contiene los regalos más grandes de la vida, porque ahí es que puedes co-crear la vida que tú quieres vivir, entonces vas a ser capaz también de acompañar a tus hijos aprendiendo a entender su mundo emocional. Si tú los invalidas, de una vez los entrenas a que las emociones incómodas hay que enterrarlas. Cuando ya bien sabemos con evidencia de que las emociones no, no hay manera de, de escapar, las están ahí, y si no las escuchas van a salir por otro lado, lamentablemente muchas veces a través de enfermedades. Eh, entonces, ¿qué pasa cuando tú eres capaz de reconocer de que tu hijo o tu hija está transitando una emoción dolorosa y que no está sabiendo cómo regularla en sí misma, de repente porque está en una edad que no tiene la capacidad de regularla en sí misma, Tú puedes tomar una decisión en ese momento de acompañar a este ser humano eh, a identificar qué está ocurriendo en su mundo emocional y a regular esas emociones, a corregularlo para enseñar a este ser humano a autorregularse, pero primero se hace a través de la corregulación que es cuando tú la, la, la acompañas a regularlo.
0: Y como me gusta siempre poner ejemplos para poder ir explicando esto para la gente que no ha escuchado nunca corregular ni nada por el estilo, voy a poner este ejemplo. Ayer eh, estábamos en la tina de baño, en la bañera, eh, Mark, Clio y yo, los tres bañándonos. Cuando se da eso siempre, Mark entra en ese, en ese mood de quiero tocar a mi hermana, quiero que me dé un beso. Y Clio está ha pasado una semana enferma, está muy pegada ahorita a mí. Y cada vez que Mark le pide un beso, por ejemplo, ella dice no, eh, hazle cariño a Mark, no. Abrázame, no, y él entonces va al abrazo y se empieza aquel, aquella cosa Total que es que Mark, déjala quieta, se siente mal Vamos a, este no te le acerques, no invadas su lugar Y empiezo yo con el no, porque in, o sea inconscientemente caes en esa dinámica Para tranquilizar las aguas, claro. literalmente en ese momento en la ducha ¿Qué pasa? Salimos de la ducha, saco primero yo a Clio Y él empieza, sácame de la bañera, ocho años, quiero que me seques quiero que no sé qué. Y ahí empieza a desregularse y empieza más Mark es un deeply feeling es un, Como mi hija Jessica. Un, sí, es muy, muy, muy sensible. Y en ese momento empieza a ojos aguados, empieza a desregularse, empieza como un meltdown que uno dice a los ocho años. Dirían los papás de la época de nosotros, tú quieres que yo te dé una buena lealgada para que llores por un motivo. porque eso pareces es, un bebé. ¿no? O pareces un bebé o deja de llorar. O sea, siempre es lo mismo. Yo necesito que me ayudes. Estoy con tu hermana, no tengo brazo. Bueno, en ese momento yo voy a decir qué hice y luego tú me corriges si no hice lo correcto y nos ayudas a encontrar cómo calmar y cómo utilizar ese momento para que él entienda qué está sintiendo. Yo saqué a Clio, la terminé de sacar, me la puse, puse el pie sobre la, el toilet, eh, me la senté aquí y agarré la ducha de baño y empecé a secarlo y empecé a darle atención porque yo sentí en ese momento otra vez Mamá tiene todo el tiempo cargada a Clio, todo es Clio, le da comida a Clio, baña a Clio, 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 y otra vez estoy yo en la bañera, pero estoy en esa esquina. No uh -huh. te acerques, no me toques, no nada. Y luego que él empezó es que tengo una emoción, porque ya él sabe que tiene una emoción uh -huh. con el meltdown, y en ese momento yo me senté y yo le dije, pero ¿qué emoción es la que tienes? ¿Qué sientes? Como él en ese momento no lo supo verbalizar, yo le dije, yo sé que a veces puedes sentir celos. Y sentir celos es una buena emoción. Eso es una emoción. No hay emociones malas ni hay emociones buenas. Y ahí empezamos a hablar y volvimos a tocar el tema porque tiene dos semanas. Él, por lo general, siempre hace terapia. Y tiene dos semanas que dice, yo no necesito terapia. That's, eso no es para mí. Eso no es una cosa para mí. Y ahí otra vez le volví a decir y le dije, todos tenemos esas emociones. Todos sentimos ese tipo de cosas. Por eso es importante, desde una vez, entender que ese coach ese, es una ayuda para saber regularse. Pero qué hacer cuando uno entra en ese momento, porque la noche se puede volver y la rutina de baño y acostada al dormir se puede volver un infierno cada vez que suceden ese tipo de cosas. Si uno entra en esa misma... Porque yo tenía el demonio de Tasmania acá adentro. No es claro. que yo no lo tenía. A mí lo que me provocaba es decirle, vieja muchacho, pendejo, salga de la ducha, sé claro. que si usted mismo tiene ocho años, vístete y vete para el cuarto y autoalimentate y ponte a dormir. Claro. Eso es lo que a uno le provoca porque también uno está saturado. Son las ocho de la noche, sabes que tienes que ponerlo a dormir, que mañana hay clase, que hay que hacer lonchera.
1: Entonces, edúcanos. ¡Ja, <risa> Mira, eh, a mí me pasó una situación muy, muy similar, donde yo estaba abrazando a Vanessa y Jessica empezó a llorar. Eh, en ese momento, yo lo que hago cuando yo no sé exactamente qué es lo que el otro está sintiendo, yo no digo qué sientes o qué emoción estás sintiendo, porque la realidad es que hay muchísimas emociones. Claro. Y usualmente sabemos que sí, dos o tres. Entonces, pedirle a un niño que diga cuál es la emoción exacta que siente, cuando ni siquiera nosotros sabemos a veces, eh, pues puede incluso desregularlo más. okay Creo yo. O sea, no, esto no, es no, mi no. perspectiva. Vamos
0: vamos agarrando datos. esto es pro Yo digo es que esto es ensayo y error. Exacto. La que viene, no pregunto, sino exploro.
1: Vamos. Bueno, yo también estoy explorando. Okay. Quiero que <risa> <hacer>. <risa> es así. El ser humano no, no es blanco y negro. Sí, total. Entonces, ¿qué, ¿qué hice yo en ese momento? Le dije... Mmm, eh, estás llorando entonces, vale, digo qué es lo que está sucediendo estábamos riéndonos hace unos minutos abracé a Vanessa y te pusiste a llorar le digo, estás llorando porque quieres que yo te dé un abrazo estás llorando porque um, quieres abrazar a Vanessa, estás llorando porque tú quieres lo que yo y Vanessa estamos haciendo en este momento te sientes triste porque no te dijimos que te sumes, entonces, entonces, entonces me dice sí me dice, sí, esa, esa, la última. Entonces le digo, ah, ok, eso es celos. Eso se llama celos. Eso yo creo que era la primera vez que ella escuchaba esa palabra. Entonces le digo, y pasa cuando tú quieres algo que otras dos personas tienen, ¿verdad? O algo que otra persona tiene con otra persona. Y le digo, ¿tú quieres también un abrazo? Y me dice, sí. Yo le digo, ok, ¿sabes que tú me lo puedes pedir? A mí me encanta darte abrazos. Tú puedes utilizar tus palabras. Yo digo mucho eso, utilizar tus palabras, utilizar tus palabras para pedirme lo que quieres. Le digo, aprovecha que te estoy escuchando. ¿Qué quieres? Me dice, mami, quiero un abrazo. Entonces, de esa manera, la estoy entrenando desde muy chiquita a pedir lo que quiere con sus palabras. Y eso es una enseñanza de asertividad. Claro. Que Utilizar tu voz es de las cosas más espectaculares que podemos enseñarle a un niño para que lo pueda hacer durante toda su vida en ese momento le digo, buenísimo mi vida, voy a terminar de abrazar a tu hermana y en el momento que termine, vienes tú y me abrazas o te sumas a nuestro abrazo. Entonces, de esa manera tam también le enseño de que está bien querer algo y no obtenerlo de inmediato. Y el turno, exacto, esperar. El, el turno. Correcto. Entonces, porque tú estés incómoda, no significa que yo voy a dejar de abrazar a tu hermana. No, porque tú estés incómoda y tú puedes verbalizar lo que piensas. Yo voy a terminar mi momento de abrazo con tu hermana y después vienes tú que me encanta darte el abrazo. Entonces, esa fue la manera que yo lo manejé. Y creo que me salió bien porque una semana después me dijo, mami, siento celos. Quiero un Qué abrazo. Más.
0: Qué bueno. Nosotros pusimos una, una palabra clave que es clom, Long. Ay, Dios mío, lo acabo de decir. Él fue el que me dijo. Yo dije, bueno, cuando pase eso y sientas eso que estás sintiendo, yo quiero que me digas, vamos a poner una palabra que solamente la sabemos nosotros dos. Y en ese momento quiere decir que necesitas atención. Qué porque él, él, él dice, quiero atención. Y así fue anoche, al final. Yo acosté a Clio, le dije, vamos a hacer lo siguiente, acompáñame, dejamos a Clio, la cambiamos, la colocamos en la cuna, la tapamos y yo me acosté con él en la cama. Eh, porque yo sí considero a veces importante entender que son niños y hay que ponerse en, el, en los zapatos de ellos por Total. un ratito y olvidarnos de que la rutina eh, y que es tarde y que te tienes que levantar mañana súper temprano y que te falta hacer 30 mil cosas son... Mira, ese niño se durmió en cinco minutos y esos cinco minutos que yo tomé de mi tiempo para acostarme al lado de
1: él y darle atención solo a él en ese momento, valen oro. Vale, Noro, y cambia cambia mucho a futuro. O sea, no es nada más el efecto del momento, es a futuro. Es su autoestima, es el sentirse amado, el sentirse que eres un espacio seguro, el sentir que puede pedir lo que necesita, el levantarse el día siguiente con otra energía, con otros pensamientos, con otras creencias de sí mismo.
0: Lo tocamos ahorita y la gente dirá, esta mujer está loca, está mandando al hijo que tiene ocho años a terapia y el hijo dice que no necesita eso y ella está otra vez... Vamos, 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 vamos. Él, yo no lo tengo todo el tiempo, pero siento que en, en este momento eh, pasó un poquito cuando Clio estaba recién llegada a la casa y e hicimos como dos, tres sesiones y todo fue así. Y ahorita hay otra vez como un repunte de esa energía en donde después de que pasa algo, él se va por una esquina y me dice, ay, ya, no, o sea... Da lo mismo, whatever, tranquila. Y es esa sensación de, ay, ya, me, me rindo a esta necesidad de querer ser visto y, y querer ser atendido porque mi mamá no me va a parar, total, la otra siempre está ahí metida. Entonces tengo como dos o tres semanas, eh, hizo una primera sesión y después dijo, ya, eso no es para mí, yo no necesito y está otra vez tratando y ha tenido mucha resistencia. Pero yo quiero utilizar este momento y tenerte aquí para explicar. ¿Por qué es tan importante hacer terapia? No solamente para, para los adultos, para el que lo necesite en el momento. ¿Por qué la terapia es sanadora? Porque creo que todavía tenemos muchos en la mente ese concepto de que la terapia es para el quien está enfermo, el psiquiatra es para el que está loco, eh, y yo no lo necesito me, me ha tocado tener conversaciones en donde tú sabes que esa pareja es disfuncional porque le faltan herramientas para entenderse y cuando hablas con uno te dice es que yo o sea, yo le he dicho que vaya a terapia, yo le he dicho y siempre es como que tiene que ir a terapia el otro y no tiene que ir a terapia uno Total.
1: Eh, ¿por qué la terapia es tan importante? porque te hace autorresponsable para mí eso es, es una persona que se pueda ser responsable de su vida y salirse del rol de víctima, ya. O sea, de verdad que es todo lo que necesitas para dar pasos hacia adelante y vivir de una manera más consciente. Porque nos encanta apuntar con un dedo. O sea, nos encanta cada problema que tenemos apuntar con un dedo. Es que él, es que ella, es que la vida, es que la enfermedad, es que cualquier cosa que no esté bajo nuestro control... Entonces nos metemos dentro de ese rol de víctima y no nos permitimos observarnos a nosotros mismos y preguntarnos de qué sí tengo control, de qué sí soy responsable, de qué manera yo tomo responsabilidad, así sea del 1% de la realidad que estoy viviendo o del conflicto que estoy teniendo. No nos gusta. En el momento que hay conflicto es cómo le hago saber al otro todas las maneras en que cometió un error. Pero no sabemos decir, ¿sabes qué? Aquí cometí un error o aquí lo pude haber hecho diferente o te pude haber hablado con un tono diferente. No sabemos hacer eso. Entonces estamos en constante conflicto con cada persona que nos cruzamos porque cada persona tiene un mundo interno completamente diferente. Y a veces tus traumas y mis traumas o, mis, o nuestras heridas no sé nada, o nuestros mecanismos de defensa van a chocar. Entonces si nos apuntamos con un dedo no vamos a llegar a ninguna parte.
0: Es siempre una guerra de poder.
1: Es siempre una guerra de poder. Quién
0: gana, quién gana. Y la gente cuando te escucha decir esto, digo, bueno, pero vuelves otra vez. Y es que a veces la, el papel de víctima está tapado por un velo en donde ni siquiera ves... La situación. Muchas veces, uh, eh, y, y voy a poner este ejemplo, eh, Ralph y yo hacemos terapia a veces y hacemos terapia de pareja en momentos de la vida en donde teni hemos ten tenido que llegar a lo que llaman un mes y middle, a esa mitad eh, que es complicada, incómoda. E incómoda para los dos, porque a veces un mismo hecho y una misma situación, dependiendo a tu bagaje de vida, de historia de heridas, de todo te hace ver una situación totalmente diferente a lo, al otro, aunque la hayan vivido en el mismo lugar, en el mismo momento y los dos estaban ahí, por eso es tan importante entrar en conversación con otra persona que te haga preguntas para que ese velo que uno tiene enfrente se caiga, porque si no uno siempre dice que uno está perfecto que uno está bien
1: no todo bien, y que todo, todo bien sí.
0: y el problema es el otro porque a veces la gente dice víctima, ah, pero yo no soy víctima. Yo no ando por ahí diciendo, ay, es que con voz de víctima. A veces puedes ser víctima sin voz de víctima. Total. Y decir, o sea, que yo soy normal, todo está bien. Entonces, ahí no tengo voz de víctima. Pero estás echándole otra vez la culpa a todo lo que está afuera. Y lo que hacen es preguntarte muchas cosas. Pero muchas cosas. Hasta que a ti te cae la locha porque eso es otra cosa y la gente cree que uno va al psicólogo y el
1: psicólogo le dice ah no tú lo que pasa es que tú estás y tú eres y tú tienes y tú no, no sé qué el no, el psicólogo no te, lo, lo que hace es que te pone un espejo eso es lo que hace a través de preguntas a través de preguntas incómodas uh -huh. y necesarias dígame cuando te preguntan algo y tú dices no sé y tu cerebro
0: está claro porque esto esto porque uno no quiere uno al principio ni no, siquiera no le quiere, quiere decir, contar a la persona no qué quiero. pero tú sabes lo que es y si y dices no no sé y te vas con ese
1: sí sé en tu cabeza
0: que ya no te dejó algo te, pl
1: claro, te plantó una semilla es maravilloso. te plantó una semilla para que empieces a hacer las cosas diferentes una forma que realmente te funcione y que sea mucho más consciente más amable más 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 hacia los objetivos de vida que realmente quieres y no al objetivo del ego. Es correcto.
0: Eh, retomando otra vez los niños y eh, la validación emocional. El término validación emocional. ¿Qué es? ¿Cómo se hace?
1: ¿Cómo validas? Es comunicarle al otro que su mundo interno es válido y es correcto. Aunque
0: no lo compartas.
1: Aunque no lo compartas. Que está bien, que no hay nada malo con el otro. Es, es, es esa comunicación. Es decirle al otro que está bien, que tenga esta emoción, que tenga estos pensamientos. No quiere decir que lo compartas y no quiere decir que sea la realidad. Vamos a poner, voy a dar un ejemplo. Exacto. Ay, que... llame, 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 llame agarró el tumbado. Vamos a poner el ejemplo... Mira, yo doy este ejemplo en mi curso Más Paz Mental. Que si están escuchando este podcast, a María que se sumaran, porque de verdad que les cambia la vida. El año pasado quedó como top 1% en la plataforma de Thinkific.
0: ¡Wow! Sí, muy orgullosa. ¡Qué bueno, qué bueno! Yo lo hice y, y doy fe de que es. Eh, es 360, porque creo que cosas súper importantes dentro de la vida de uno es aprender a ser asertivo y a mantener y a identificar los límites. Y este curso es como un manual paso a
1: paso de cómo hacerlo. Gracias, es Monica, verdad total. Es verdad. Bueno, vamos a poner, yo te, tengo un vaso de agua aquí enfrente. Uh -huh. Vamos a poner que, que somos tú, yo y otra persona, Kem. Okay, vamos a poner que Kem está aquí sentado. Vamos a poner que cuando tú eras chiquita, se te cayó un vaso, ¿verdad? Y tu papá te regañó y te mandó a tu cuarto. Y te dijo, no valoras las cosas. Yo acabo de comprar estos vasos nuevos y tú lo lanzaste al piso. Eres cero cuidadosa, te vas a tu cuarto castigada. Etiqueto, ¿Ok? Uh -huh. Vamos a poner que Kem, cuando era chiquito, le pasó la misma situación. Se le cayó un vaso de agua. Y todos se empezaron a reír eh, por lo cómico que fue el momento, ¿verdad? Y empezaron a hablar de quién es más, quién se le cae más vasos de agua en la casa. No yo, no a mami, no a papi, jajaja. Ja, ja. Fue todo un momento demasiado cómico. Vamos a poner que a mí se me cayó el vaso de agua y mi papá o mi mamá me dijeron: Tú si eres torpe, no vas a conseguir pareja cuando seas grande porque nadie quiere una mujer Tan torpe, torpe, ¿ok? En este momento, se cae un vaso de agua. Estamos, somos adultos. ¿Qué va a pasar con Mónica? Mónica va a sentir mucha culpa. Claro. Y se algo malo. muy malo. Correcto. Yo voy a sentir mucha vergüenza. vergüenza. Soy, hay algo malo conmigo. Mónica no me va a querer volver a invitar a ningún podcast, a ningún live, porque ¿quién quiere estar con una persona tan torpe? Y a, a KEM le va a generar mucha ternura y risa. Y va a ser así, se va a echar eso y para Se los, va a echar atómico. el agua, exacto no. No sé Entonces, les pregunto yo a ustedes ¿Algún mundo emocional De los que yo acabo de escribir Está malo? Está incorrecto? ¿Tiene sentido en contexto? ¿Tiene sentido que tú te sientas, sientas Culpas? Claro, ¿Tiene claro. sentido que yo Sienta vergüenza? Claro. ¿Tiene sentido Que Kim sienta ternura? ¿Qué pasa si alguien te dice No seas exagerada, no te sientas así? Claro Pareces una bebé. Me da el... mucha rabia. O sea, es, es terrible porque no, no te están entendiendo y
0: es algo, que, o sea, es algo tan inconsciente. Al final, porque ni siquiera seguramente pasaron tantos años que tú no haces conexión claro. entre el castigo que
1: recibiste o la humillación que recibiste en la mesa con lo que está pasando. Exactamente, tú ni siquiera puedes hacer la conexión porque está en el inconsciente, claro. fue un trauma que quedó ahí, que todavía no lo has explorado y de repente hay posibilidad de que no lo puedas explorar porque está muy en el inconsciente y está bien, igual puedes sanar, pero no puedes sanar desde el autojuicio, no puedes sanar desde tú diciéndote a ti misma que hay algo malo contigo, que te sientes así en determinadas situaciones, puedes sanar en el momento que tú eres capaz de autovalidar tus emociones. De wow. decir, está bien que me sienta así. Está bien que me sienta así. Y puedes explorar. No, no quiere decir que te quedes ahí. Tú puedes explorar. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué cuando se me cae un vaso de agua, yo he visto que las personas se ríen, sí. no pasa nada, son más nice con ellos mismos, más buenos, más amables? Y yo me trato tan mal. Y explorarlo desde la curiosidad. Y desde la amabilidad, desde la autocompasión, desde ahí sí puede sanar. Por
0: eso es que las etiquetas son tan dañinas en los niños. Por eso, y las etiquetas positivas como las etiquetas negativas. Porque igual al niño que tú le dices, eres la niña perfecta, tú eres la mejor hermana, la más organizada, la más callada. Entonces al final uno dice, bueno, pero ¿será que uno vive con aquel estrés? Porque a uno le dijeron que uno es el organizado, que uno no puede dejar los zapatos regados y, y le genera a uno como uno como un estrés, pues. Porque pues, te etiquetaron desde pequeño, pues eres torpe. Nadie nos va a conseguir porque eres la torpe.
1: Claro, entonces, para poder cambiar, ¿verdad? Uh -huh. Porque eso no se trata de quedarte donde estás atascado, no. Uno quiere evolucionar. Para poder evolucionar, la única manera es a través de la aceptación radical. Es a través de la autoaceptación. En el momento que tú entiendes de que todo lo que tú eres en este momento tiene sentido en contexto y que tú puedes aceptar ese ser humano que es tanto las luces como las sombras, entonces te puedes abrir a la curiosidad y empezar a tomar pasos diferentes, más alineados a ti, al verdadero tú, a tus valores, a tus necesidades, a, a eso que quieres crear en el futuro.
0: Qué rica conversa. Como siempre, fíjate, no sabíamos, no no, no recordaba ni qué habíamos conversado y ya me volvió todo y creo que, este, como siempre, estos especiales con terapeutas son súper nutritivos porque al final lo que yo quiero es brindarles a ustedes herramientas y que ustedes decidan después si este es el camino para sanar heridas, para recablear, para reparenting y para, para hacer cada día pues una versión de padres, como yo siempre digo, mejor. Todos los días se puede aprender algo nuevo. Quiero cerrar nuevamente, eh, Estefi, primero dándote las gracias por haber hecho el esfuerzo o sé sea, que con tres niños la cosa es complicada y estar aquí otra vez con nosotros y recordarle a la gente que la puede seguir en arroba más paz mental eh, y hacer el curso ahora sí formalmente si quieres este, hablar completo de, de, de este taller eh, que les digo, de verdad, no tiene desperdicio.
1: Gracias, Mónica. Sí, hoy empezó, es un curso que empezó con 15 personas, hoy en día lo han hecho más de 3.500. Eh, no, yo me atrevo a decir que entre el 80 y 90% de la gente que viene, viene por, por el ejemplo que le da una persona que ya tomó el curso. Eso es lo que a mí más me emociona, que la gente no viene por un ad de Instagram. La gente llega al curso porque, ¿qué hiciste con mi mamá? Está feliz, está tranquila, fluye, necesito... Necesito yo también. yo también. Y vienen los amigos, vienen los padres, los suegros, terminan viniendo todo el, el, el sistema. Eh, pueden entrar a máspazmental.com y anotarse para el próximo eh, la próxima edición que es en abril. Es en abril, dura siete semanas. Eh, la gente la, le preocupa cuando entran al curso que no vayan a poder hacer el curso porque mi vida es muy ocupada, porque soy mamá, porque tengo trabajo. Les digo que van a querer ver los videos hasta tres veces van a, van a poner límites en su vida para crear espacio para ver estos videos más de una vez de lo valiosos que son y bueno para mí sería un honor acompañarlos Gracias. y si
0: ustedes están viendo este podcast o están escuchando este podcast en algún otro momento y ya pasó ese abril Igual, síganlo en la cuenta, siempre está publicando, siempre está haciendo versiones nuevas o está haciendo nuevas, eh, abre nuevos cursos, así que pueden entrar. Nosotros nos vamos a ir al Patreon. que es el Patreon? Es esta, la, la plataforma, son 5 dólares al mes y vamos a estar respondiendo preguntas de nuestra comunidad específicamente. Steffi, gracias, se les quiere mucho y vayan para terapia. Bajo este techo fue una presentación de Weplash. Gravity Jason Hyde Otto Stick The Law Office of John Yes You Can